0: Volebná kampaň. To magické obdobie, keď politici nájdú rýchle, lacné a jednoduché riešenia na všetky problémy, s ktorými 20 rokov nevedeli urobiť ani prd.
1: A vy dobre viete, že sme majstri v populizme, keď teda chceme byť.
0: Tak, Robo je jasný. Ale ani ostatní nesedeli v kúte. A kampaň pred voľbami je ako taký predvolebný guláš. Nemusí byť vôbec dobrý, hlavne, že je zadarmo, že jeho veľa a že voličom zapchá ústa. Mám dost. Br. Aj my máme dosť. To, čo sme si museli za ostatné mesiace vypočuť...
1: Toľko k***ckých rečí, čo tam bolo povedaných, tak to som nezažila za 53 rokov možno, čo ja žijem.
0: Díky, Nora. V tejto epizóde si povieme, akými témami nás politické strany v kampani krmili a či je to fakt to, čo by sme mali riešiť. Že aj politika má uhorkovú sezónu, sme zistili hneď na začiatku leta. Populisti si na chvíľu dali pokoj od hejtovania ľudí a hejtovali medvede. Pýtam sa, kedy tu bude stop nesmyselnej ochrany živočíchov? Priatelia, ja som taký nasratý. A vôbec nebol sám. Na vláčik medvedofóbie naskočila väčšina politikov. Od Pelegriniho Iným spôsobom ako cieľenou reguláciou to nepôjde. cez Slovensku národnú stranu až po z republiky.
1: Zašlo to tak ďaleko, že sa musíme bať o životy našich
0: vlastných detí. V sujovom prípade je strach o deti zbytočný, lebo jeho syn možno skončí v base. A tam sa k nemu nedostane ani ten najkrvilačnejší medveď. A ostatní sú tiež bezpečí, lebo medveď je síce dravec, ale typnite si, koľko ľudí v histórii samostatného Slovenska zabil. No, ale 300. Ale 300. Ale kde? Jedného. Čo je trikrát menej ľudí, ako na Slovensku zomrelo po útoku krokodýlom. Napriek tomu sa politikom podarilo docieliť, že časť ľudí si stretnutie s medveďom predstavuje takto. Pritom obvykle to vyzerá takto. Hm... Že by politici zase niečo nafúkli a akurát nám tým urobili medvediu službu. <laughs> medvediu službu. Chápete?
1: Predpokladom, že medvede budú strašiť niekedy do
0: konca augusta. Tak aj bolo. Medvede sa po lete stiahli a tak sa uvoľnil priestor pre novú tému. Drahé až likvidačné hypotéky boli takou zásadnou témou, že sme na ňu už takmer
1: zabudli. Zobrať si úver, to je jednoducho odvaha. Na 30 rokov, na 20 rokov, na celý život, veď to je hrozné. No veď toto.
0: Fico sa hypotéky bojí tak veľmi, že si doteraz nekúpil vlastný byt. A to je človek s hodinkami za 20 litrov. Čo potom my ostatní chudáci?
1: Minister sa šutuje,
0: no potom bezdomov sa ľutuje. Jedno sa Ficovi ale musí nechať. Vie si parádne ukradnúť e, predvolebnú tému a poriadne ňou zasmradiť celý politický priestor. Lebo do riešenia hypotéky sa hneď po ňom pustilo aj PSK, Saska a dokonca aj SME Rodina.
1: E, sme chceli zvolať stretnutie napriek celým politickým spektrom a e, stalo sa nám to, že, že nám toto stretnutie odmietli.
0: No veď jasné, že odmietli. Veď všetci voliči sme rodina už predsa bývajú v tých nájomných bytoch. to <ládzajú> dobré, <ládzajú> <ládzajú> že? Našťastie tu máme mbs a premiéra, ktorí si nepotrebujú robiť kampaň.
1: Tie hypotekárne sadzby boli dlhé roky abnormálne nízke a aj teraz ešte potom tom zvyšovaní sú nižšie ako napríklad vtedy, keď sme vstupovali do eurozóny.
0: No hej, to si málo kto pamätá, lebo to bolo už pred desiatimi rokmi. Ale hypotéka za 5-percentný úrok bola perfektný deal. O 5-percentách vtedy mohli mnohí iba snívať a ani ich nedostali. Tak ako dnes Miky. Alebo sulik. Alebo kolár. Alebo heger. Retro je zjavne v móde, lebo okrem 5% hypoték sa vracia aj ďalší strašiak slušných Slovákov. Migrant. Ale nie tento. Pamätáte si ešte utečeneckú krízu z roku 2015? Asi ani veľmi nie, lebo vtedy nám sľubovali 100 000 krvilačných boslimských hrdlorezov a... Čo sa stalo? Nič. Hrdinom boja proti nelegálnej migrácii bol v tom čase Donald Trump z Vyšu, a.k.a. Viktor Orbán. Diktátor sa vzoprel slnečkárskej Európskej únii, odmietol kvóty a na šengenskej hranici postavil veľký a nepreniknutelný plot. No ale to bolo pred 8 rokmi. Teraz ten istý Orbán prepustil 1400 migránskych prevádzačov z basy a tesne pred voľbami ich poslal preč z krajiny. Niekto posiela Ficovi na narodký koňak, niekto migrantov. Migranti sa síce nedajú vypiť, ale za to sa na nich dá urobiť parádna kampaň.
1: Sadnite do auta, chodite do a postavte sa na 20 metrov od tej haly a prepašte poviem to po slovensky, pocítiť, ako smrdí nelegálna migrácia. Aha, takže utečenci smrdia. A určite ani nevedia očenáš na spameť a guláš jedia s ryžou.
0: Ale to nie je to najhoršie.
1: Táto vláda ich sem púšťa, legalizuje ich pobyt a ľuďom, o ktorých nič nevieme, dávame nejaké potvrdenie, ktoré umožňuje, že sa to budú motať. Áno,
0: ide o potvrdenie o zotrvaní v Slovenskej republike. A vzniklo počas vlády Smeru. Hm, že
1: by Fico nehovoril pravdu? A že by nie len raz? Počas našej vlády sme chránili hranice. Nikomu sme sem nepustili. Fakt nikoho? Lebo podľa
0: štatistik ministerstva vnútra bolo najviac udelených azylov v roku 2016.
1: Hm. Kdo bol
0: vtedy vo vláde?
1: Stále ten istý milanec.
0: Presne tak. Boj proti migrácii v tom čase inak vyzeral aj takto. Čom, ich so
1: v našom prípade je situácia v tejto chvíli...
0: Kaliňák vtedy natiahol svoju najdlhšiu čiaru, stála nás 1 milión eur, zmluvu na nákup steny nezverejnil, využila sa presne nulakrát a nakoniec sme ju darovali Litve. Aby sme to zhrnuli. Teraz ficou veľký kamoš Orbán spôsobil lokálnu utečeneckú krízu. Vďaka nej sem prídu migranti, ktorí tu zostanú vďaka Kaliňákovmu potvrdeniu. A môže za to kto? Prezidentka,
1: prezidentka, 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 pani prezidentka. No však kto iný? Ale nebude za tým aj Šoroš? Šéfom migračného úradu, slovenského migračného úradu, je pán Orlovský, ktorý bol šéfom nadáci otvorené spoločnosti Soroša. Botka. No
0: ešte že tak. Keď už sme pri Šorošovi, všetky jeho protislovenské aktivity u nás končia. A v takej republike si možno aj poplaču, lebo vedľa nedávno prelepili billboardy. Najprv nechceli dať ani cent všetkým mimovládkám a neskôr už len tým Šorošovým. Hejda, na mimovládky je ale na ústupe. Asi aj preto, že extrémisti konečne zistili, čo to tie mimovládky vlastne sú. Že je to napríklad aj ich obľúbený kultúrblok, slobodný vysierač, alebo že plno mimovládok platí a zakladá aj Matica Slovenska. Hm, Matica Slovenska. Človek ani nevie, čo tam vlastne robia, kým sa sami nepripomenú. Napríklad, keď v ich tlačiarniach tlačia pornočasáky. Keď v ich priestoroch otvoria kasíno. Keď im zmizne zbierka na tzv. slovenský národný poklad. Alebo keď Maticu pripomenie iný slovenský národný poklad, Romana tabak.
1: A nezabúdajte, čo hovoríme my, matičiari. Hnusota je len tak lenivieť a hlivieť.
0: Najaktívnejšia členka a najlepšia politička medzi tenistkami veru nezaháľa. A tak, keď Bratislavské divadlo vyrobilo plagát na novú sezónu, bola prvá, ktorá sa hrdo a vlastenecky naštvala.
1: Ale kde je slovenská vlajka? O toto míde. Ako Slováci, čo strácajú lásku k národu? No ale veď to si len predstavte. Ukrajinská vlajka, dúhova vlajka, prečiaknutý
0: slovenský znak, odrezaná hlava štúra, štátnom divadle. To je horšie, ako keď vám na brinzáky dajú rukolu. Z toho musí byť každý Slovák. Nie je to síce slovenský znak, ale gardistický dvojkríž. Nie je to odrezaná hlava, ale bústa. Nie je to štúr, ale hviezdoslav. A nie je to štátne divadlo, ale mestské. Ale prosím vás, neotravujte s faktami. Tu sme na proteste, na ktorom sa inak zišla skutočná smotánka. Priviedol ma sem zdravý rozum. Priviedol ma sem nesúhlas s tým, čo divadlo. Liberáli, slnečkári, progresívci robia so slovenskou kultúrou. Úrik sa síce nevie vyjadriť k holokaustu, ale vie sa vyjadriť ku kultúre, lebo je tak trochu kulturista.
1: Tí liberáli, tie e, slnečkárske mainstreamové médiá sa stávajú čoraz drzejšími. Naozaj strácajú posledné zábrany, posledné hranice a majú tu drzosť slušných ľudí označovať za extrémistov. No jasné,
0: slušní ľudia, žiadni extrémisti. Čo vám dosvedčí aj riaditeľka divadla, ktorá musela divadlo v deň protestu pre istotu zavrieť.
1: A prichádzali pomerne kruté maily e, s tým, že by im chceli hlavy odrezávať. E, často to bolo aj menovite, takže my chystáme trestné oznámenia, ale e, veľa ľudí sa naozaj autenticky bálo.
0: A tí menej radikálni protestujúci požadovali aspoň odvolanie riaditeľky a zrušenie kampane. Hm... Nie je toto presne tá cancel culture, pred ktorou nás extrémisti neustále varujú? Same, same, but different, but still same. No ale keď už nič, tak aspoň videli divadlo. Sice len zvonku, ale aj to je niečo. Ešte pár protestov a odvážia sa ísť aj na nejaké predstavenie. Sexuálne menšiny to u nás chytávajú stále viac. Nedávno dostal šéf KDH v televízii zákernú otázku. Či je pre Slovensko, Jan sa pýta, či je pre Slovensko väčšia hrozba, korupcia alebo LGBTI?
1: Obidve sú nešťastím ktorejkoľvek krajiny, nielen Slovenska. Dávať korupciu
0: a sexuálnu orientáciu na jednu úroveň je naozaj odvážna myšlienka. Sice debilná, ale odvážna. Veľa ľudí to ale neocenilo, tak sa Majersky chabo ospravedlnil. Taký krajniak tento dal na plnú hubu.
1: Myslím si, že LGBT ideológia, gender ideológia, transgender ideológia sú veľkou hrozbou pre Slovensko rovnako ako korupcia. A nebudem sa za to ospravedlňovať ako pán Majerský.
0: Aj áno, homosexuáli sú v pohode, len nesmú nič chcieť a nesmie ich byť vidno. Ono to fakt vyzerá, že niektorí slovenskí kresťania zabudli to úplne najzákladnejšie. A zvestovateľia dúhovej apokalypsi zase zabudli, že slová v modernej spoločnosti majú svoj význam. A nedajú sa vykladať ako Biblia, tak ako sa to práve hodí.
1: 15...
0: Majerský dostal v ďalšej debate šancu na reparát. No ale zase neprekročil svoj stredoveký tieň a nechal sa nachytať prečo nemám mať rovnaké práva, ako máte vy. Prečo so svojím partnerom, hypoteticky, keby som nejakého mal, by som nemohol mať plnohodnotný a rovnoprávny vzťah, tak ako máte vy? Lebo popiera
1: základné pravdy, že ja človek ženiť.
0: Ja sa pýtam na vzťah.
1: Ale veď to vám nikto nebráni. Ja mám tiež známych priateľov, kamarátov, ktorí sú homosexuáli. Aha,
0: jasné. Klasický kamarát z hejtovanej menšiny, ktorý tvrdí presne to, čo ja. Hm. To mi niečo pripomína. Ja
1: kamarát, kamaráta,
0: kamaráta cigána, my schodíme spolu cvičiť, ja môžeme
1: dať na ňou telefon, mu zavolať,
0: on je veľmi dobrý môj kamarát. No dobre, takže sexuálna orientácia je proti univerzálnym pravdám o človeku, alebo dokonca proti prírode. Takže manželstvo, náboženstvo, alebo čo ja viem, celibát sú teda čisto prírodné veci, ktoré platia už od praveku. No. Ale Majerský zjavne aj sám zistil, že manželstvo v kostole je vlastne tiež proti prírode. A preto si ho nechal anulovať. Katolícká logika sa prejavila aj v tradičnom predvolebno-pastierskom dríste. O, teda liste. V ňom slovenskí biskupy v jednom oceku tvrdia, že nezasahujú do kampane. A v ďalšom určujú, koho
1: by ich ovečky určite voliť nemali. Kresťan nech teda nevolí strany alebo poslancov, ktorí podporujú ideologickú kolonizáciu, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie. No jasné, liberáli a progresívci musia byť fuj, to je základ. Ale strany
0: šíriace hoaxy a nenávisť sú tiež fuj? tak to budú mať tí kresťania vo voľbách ťažké.
1: To je priam nemožné.
0: A hlavne je škoda, že sa biskupy neriadia slovami pápeža Františka aj v iných otázkach. Ľudia s homosexuálnym sklomí sú bože deti. Odsúdenie takýchto ľudí je hriech a ich kriminalizácia nespravodlivosť. Ale v tejto téme zjavne už prebehla odluka cirkvi od pápeža. Keby sme si to chceli stručne zhrnúť, tak najväčším problémom Slovenska za uplynulé mesiace je teplý medveď oblečený v dúhovej vlajke, ilegálne prekračujúci slovenské hranice, aby mohli ísť do divadla. A to je super správa, lebo iba v skutočne vyspelej a úspešnej krajine si môžu politici dovoliť riešiť takéto kok... To je presne to, že dneska im povolíš, nech sa tu povozia, trošku pobiciklujú teploší a zajtra sú tvoje deti! Lebo veď to znamená, že tu asi nemáme iné dôležitejšie problémy. Detské pohotovosti sú ohrozené. Stovky pediatrov naprieč celým Slovenskom dnes podali výpovede z ambulantných
1: pohotovostných služieb.
0: Chýba až petina pediatrov a tí, ktorí robia, už nevládzu. No dobre, máme síce kolabujúce zdravotníctvo, stovky pediatrov odišlo do dôchodku a chýbajú nám špecialisti. Ale aspoň na zatvorených ambulanciách nikdy nebude vysieť duhová vlajka. Ak nová vláda nezačne krotiť dlh,
1: štát nebude mať podľa analytikov dostatok peňazí na základné služby.
0: OK, podľa rozpočtovej rady dopadneme o pár rokov horšie ako Gréci. Ale viete, čo to znamená? Menej peňazí pre šorošové mimovládky. A to sa vyplatí! Samozprávy to majú tiež slušne nahnuté. No keď vám dieťa nezoberú do škôlky, lebo žiadna nebude, tak aspoň budete mať istotu, že doň ho nebudú tlačiť LGBTI agendu a cez ho nezožerie medveď. No vidíte, ako je nám vlastne dobre. A to sa o ovoliča ešte z zďaleka nekončí.
1: Pobijeme sa za vás v Bruseli, s bankami, s obchodnými reťazcami.
0: Konečne nejaký sľub, ktorý Robofico splnil. A dokonca ešte pred voľbami. Aj keď teda nepobil sa on, ale Kaliňák. Nebolo to v Bruseli, ale v aute. A nebolo to s bankami, ale s Matovičom. Ale aspoň vieme, na čom sme.
1: Každý, kto bude chcieť robiť smeru zle, dostane po papuli.
0: Vojano si inak tento nový politický trend osvojili rýchlo a už o pár dní ich kandidát predviedol svoje bojové umenie diplomacie.
1: Som mladá puška Olano, Tomáš Holkovič a s číslom 44. No skôr mladá pest. Zo záberov je zrejme, že ataku predchádzal minimálne jeden pľuvanec. im A už nasledujú rany pestev do tváre.
0: Hmm. Inak obrovské terénne auto, debilné parkovanie, hulákanie na celé sídlisko a nakoniec preplesk od týpka v teplákoch na parkovisku Petržalke. Toto nevyzerá ako boj proti mafii, toto vyzerá ako jej návrat spred 30 rokov. Točka, haha, točí ma Pelka. No. Aha, tento tu nakoniec chytal tiež. Inak auto s ampliónmi, to je ďalší retro prvok Oliano kampane. Nepripomína vám to niečo? Vážení občania, zbierame domový odpad na našu kandidátku. Ak máte doma nepotrebných starých kresťanských fanatikov, neúspešných športovcov alebo bývalých televíznych zabávačov, prineste ich zajtra ráno pred centrálu Oljano. Ďakujeme. V úvode sme hovorili, že volebná kampaň je ako predvolebný guláš. A keď ho naváríte z pokazeného mesa, plesnivej cibule a vody zo záchoda, tak sa nemôžete čudovať, že sa z neho niekto doserie a 20 rokov nemôže guláš ani cítiť.
1: Tu je sme to dojeli?
0: Dojeli sme až k voľbám. Takmer. Už cez víkend sa ukáže, či sa viac oplatilo robiť kampaň alebo antikampaň. A hlavne uvidíme, či by sme voľby nemali rovno zrušiť a namiesto toho nechať politikov dávať si popapuly.